0: On est plein de, de schizofrères et de schizoseurs. Voilà. Venez nous parler et vous verrez que vous pourrez écrire des romans sur chaque personne.
1: Hello, c'est Anna.
2: Hello, c'est Sylvain.
1: Vous écoutez La Perche, le podcast de La Maison Perchée.
2: La Maison Perchée est une communauté d'entraide pour les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique.
1: Dans ce podcast, on discute sans tabou de l'impact des troubles psy sur nos vies, et surtout, on partage nos solutions pour aller mieux.
2: Que vous soyez vous-même touché par un trouble, proche de quelqu'un de concerné, ou simplement curieux de ces sujets, on espère sincèrement que notre conversation vous sera utile.
1: Bonne écoute, Bonne écoute. Bonne écoute. Aujourd'hui on est avec Lucille, Alexandre et Live, et on va parler de la, ou plutôt des schizophrénies au pluriel de la forme qu'elles peuvent prendre et des répercussions qu'elles peuvent avoir des différentes choses qui peuvent être mises en place pour, pour mieux vivre avec aussi Alors d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter en un mot et nous dire quand le terme de schizophrénie a fait irruption dans votre vie Live
0: Bonjour <rire> Alors bah écoute moi, je suis schizoaffectif, c'est-à-dire que non seulement je bénéficie des charmes de la schizophrénie, mais aussi des avantages de la bipolarité. Et en plus, j'ai un trouble attentionnel. Mais pour ce qui est de la schizophrénie, j'ai été diagnostiqué en premier, non pas schizoaffectif, mais schizophrène tout court. C'était en... quand j'avais 23 ans. Maintenant, j'en ai 32. Voilà. Et toi, Alexandre
3: Hello, alors euh, bah du coup moi Alexandre, 32 ans, diagnostiqué depuis à peu près 10 ans, des hauts, des bas, et j'essaie de faire avec un jour après l'autre quoi.
4: Lucille Moi euh, bon, il est apparu, pendant... le terme schizophrène est apparu euh, la première fois par une amie, mais le diagnostic est tombé plus tard, euh, deux ou trois ans plus tard, euh, mais au moment du diagnostic en tout cas je m'attendais un peu à cette révélation du médecin. Et c'était il, il y a longtemps C'était il y a un peu plus de cinq ans.
2: Et euh, comment est-ce que vous résumeriez la schizophrénie en, en quelques mots, notamment peut-être en une image poétique
0: Pas facile, hein euh, L'enfer. <rire> euh,
2: J'ai une image qui me vient, c'est à la place
3: d'être acteur de ma propre vie, en fait, je, je suis plus spectateur de ma vie, en fait. Je peux être là, euh, en, enfermé dans mes pensées, euh, ruminer, ruminer, ruminer et pas oser vivre et... Et c'est comme ça que je le, je le vois, en fait, euh, ma, mon trouble, en tout cas.
0: Euh, pour moi, la schizophrénie est un, un oxymore, moi je dirais présente absence. Euh, c'est un terme qui, qui relève aussi euh, du domaine du, du sacré pour moi. Je pense que ça fera plus sens quand on développera le, le sujet.
1: Justement, pour entrer un peu plus dans, dans le vif du sujet et de décrire les différents symptômes qui peuvent exister dans, dans la ou dans les schizophrénies, on parle souvent de symptômes positifs et de symptômes négatifs. Est-ce que, Lucille, tu voudrais bien nous, nous décrire qu'est-ce qu'on entend par là Parce que ce n'est pas évident à comprendre.
4: Oui, pas, en fait, ça ne veut pas dire que c'est des symptômes cool positifs. <rire> <rire> Alors, positif, en fait, c'est tout ce qu'on a en plus du fonctionnement normal. Donc, ce qui va être hallucination, qu'elle soit olfactive, visuelle, auditif. Et tout ce qui est symptômes négatifs, c'est tout ce qu'on va avoir en moins dans le fonctionnement normal. Donc, par exemple, rester couché au lit très longtemps, ne pas réussir à sortir de chez soi, avoir peur d'aller au tabac, acheter ses clubs, par exemple.
1: Parmi ces symptômes, toutes les personnes qui vivent avec une schizophrénie n'ont pas forcément les mêmes exactement. Et c'est une diversité qui n'est pas forcément très connue. Les gens ne sont pas forcément au courant qu'il n'y a pas une forme, mais plusieurs de, de schizophrénie. Est-ce que vous pourriez nous parler de vous, vos symptômes à vous Comment ça se manifeste Alexandre
3: Alors moi moi j'ai déjà eu dans ma dernière décompensation en fait euh, j'ai eu des hallucinations. Je croyais que j'avais un espace caché dans mon smartphone et... et il y avait un agenda avec une sorte de guide de vie où je devais le suivre aveuglément et je me suis retrouvé erré dans Paris quoi. Et aussi j'ai des symptômes comme euh, symptôme de toute puissance, un symptôme de bien-être, mais un peu trop.. Moi je sais que j'étais un peu condescendant et un peu. On Je euh, me suis réévalué par rapport à mes proches et c'était euh, particulier pour eux. quoi. À ma dernière décompensation, ça a duré plusieurs mois. Bon. Mais après, j'ai aussi des, des idées euh, délirantes. De,
2: le fait de ruminer des choses, de faire des films, de psychoter, quoi pour résumer. quoi. Est-ce que tu as des moyens de d'en sortir Est-ce que tu as trouvé des routines qui te permettent de, de minimiser tes pensées
3: en général, j'essaie de maintenant euh, prendre du recul, mais après aussi, il y a aussi que le fait que mon traitement ait une part très importante euh, dans, dans ma stabilité en fait, de tous les jours. C'est vraiment, vraiment, vraiment
2: ça. Mmh. J'imagine on en parlera un peu plus euh, en détail euh, ensuite. Et euh, live, est-ce que as des... tu peux nous parler de toi Comment la maladie se manifeste Le trouble
0: Alors pour moi, bah... Donc euh, le, le problème, c'est que parfois euh, les symptômes de la schizophrénie euh, convergent un peu vers la bipolarité. Donc du coup, des fois, c'est pas facile de, de vraiment séparer les, faire la part des choses. Euh, moi, je dirais, par rapport à ce qu'a dit Lucile, que moi, j'ai surtout des symptômes négatifs. C'est-à-dire tout ce qui ressemble beaucoup à, fait à des symptômes dépressifs, tout ce qui est de la clinophilie, rester au lit, à pragmatisme. Donc moi, c'est surtout, j'ai beaucoup de mal à faire les choses, à agir, tout ce qui est action dans le monde, euh, des organisations aussi. Euh, j'ai beaucoup de mal avec les choses concrètes, par exemple ranger, faire la vaisselle, ça peut être très handicapant. Euh, tout ce qui nécessite des, des, des séries d'étapes, cuisiner aussi, j'ai du mal. C'est vraiment un apprentissage, et euh, je ressens, euh, euh, en fait, vraiment, ce qu'on en parlait avec Lucille tout à l'heure, une sorte de, de douleur psychique. Moi, quand je suis confronté, par exemple, de devoir faire un origami, bah, c'est très très difficile pour moi, une sorte de, comme s'il y avait une perte de sens, ou je ne sais pas, c'est une douleur euh, conceptuelle, quoi, qui est difficile à exprimer, euh, d'où le terme peut-être de présence-absence. Euh, voilà.
4: Peut-être aussi, ça me fait penser à ce que tu dis, Laïbe. Euh, prendre du plaisir dans des activités P pour les personnes souffrant de schizophrénie. Parfois, ça peut être un peu plus... enfin C'est mon cas, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde,
1: mais par exemple des jeux de société. ou voilà Et Lucille, euh, est-ce qu'il y a d'autres symptômes que tu voudrais évoquer
4: Actuellement, par exemple, je fais beaucoup de crises de panique. Ça, c'est ce qui reste avec l'anxiété. Euh, et ça fait partie de la schizophrénie aussi pour moi. Euh, des impressions d'être de de me dire... Euh, je me touche pour, pour voir que je suis encore, euh, encore là, de la déréalisation, ce genre de choses. Ce que j'essaye de contrer par une bonne hygiène de vie. Euh, mais c'est un peu handicapant au quotidien, le fait que je ne peux plus trop sortir tard le soir, etc. Que j'ai vraiment euh, une routine, en fait. Voilà. Mmh.
0: Euh, juste je rebondir sur ce que disait Lucille pour dire que effectivement be beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Euh, euh, je pense que bah, Alexandre sera d'accord aussi. Euh, oui, totalement. C'est très fatigant. Ce moi, je me fatigue hyper vite. Et euh, effectivement, il y a des moments de la journée qui sont plus ango angoissants que d'autres. Et moi aussi, j'ai aussi le problème de la paranoïa aussi, qui est très 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 handicapant pour le coup. Euh, euh, par exemple, quand je marche dans la rue et si, euh, si j'ai identifié quelqu'un comme potentiellement menaçant euh, pour telle ou telle raison, ça peut être les habits, ça peut être, je ne sais pas, un tatouage ou quelque chose comme ça. Ou même si la personne parle fort ou fait des gestes un peu brusques, ou, euh, ça, ça va être très anxiogène. Quoi. Yes. Voilà. Et puis ça peut aller très loin, la paranoïa aussi.
3: Oui, ça peut être totalement être oppressant, en fait. Sentir... Moi aussi, des fois, ça m'arrive de, de me sentir observé, de... Des fois, on, a, on peut appeler ça, ce qui se rapproche à des délires de persécution, en fait, l'impression le, que les autres euh, m'en veulent personnellement, quoi, ou me veulent du mal, alors mmh. que tout ça, c'est le fruit de, de, la, de la pathologie, quoi. Et je voulais rebondir à ce que disait Lucie aussi, c'est que des fois, moi aussi, j'ai traversé une période où j'avais beaucoup de pertes d'intérêt par rapport à des, des loisirs que j'avais connus euh, dans le passé, ou... Où je me lassais très vite. Euh, vraiment de... Enfin, j'ai l'impression de tourner en rond. C'est pas des périodes très évidentes pour moi, mais j'essaie quand même d'occuper mon temps, comme ça,
1: malgré tout. Quoi. Tu, voulais, tu voulais rebondir sur un truc, non, Lucile euh, bah, En fait, euh,
4: et Alexandre, on tout dit, et je pense que c'est vraiment important qu'on parle de, de ça parce que les, les personnes souffrant de schizophrénie sont vues comme des méchants, alors que c'est nous au quotidien qui avons peur. De beaucoup de, de beaucoup de choses et que ça peut être euh, difficile.
1: Et les peurs, euh, vous avez parlé de certaines peurs, donc, par exemple de nature paranoïaque. Mm -hmm. euh, donc Ça va être lié à des, à des gens, enfin, ça peut être déclenché par pas mal de choses différentes. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui peuvent faire plus peur, particulièrement ou...
0: Je pense que c'est aussi le cas pour d'autres maladies psy. Mais euh, on, en tant que schizophrène, j'ai l'impression qu'on a tendance à plus conceptualiser beaucoup conceptualiser les choses et que ça peut donner le vertige. Euh, et donc, il y a toute, toute cette question du, de la vanité, de d'avoir l'impression que les choses n'ont pas vraiment de sens et que le soi est remis en question. Euh, et... Euh,
2: vu que c'est un spectre euh, un peu large comme on l'a compris euh, j'imagine que c'est pas forcément évident de poser un, un diagnostic euh, comme pour la bipolarité mais peut-être encore plus comment ça s'est passé pour vous ce moment de diagnostic et d'acceptation aussi de, du trouble Alex tu veux
3: euh, Moi personnellement euh, mon diagnostic a été posé quand, quand j'ai fait une dépression et en fait j'étais parti en clinique privée parce que j'ai connu les, les optopsychiatriques quand j'avais 13-14 ans et et je voulais pas aller dans retourner dans ce genre d'endroit là, mais le diagnostic m'a apparu un peu comme à la fois une bénédiction, enfin sur le coup, et plus tard avec les temps qui passent, comme un peu comme une malédiction, enfin dans le sens, dans le sens c'est bien de mettre, de mettre un mot sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on est, mais d'un côté aussi c'est, enfin c'est un peu la fatalité, enfin, même si c'est faut voir le positif quoi. Euh, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien de savoir, de mettre un mot sur euh, comment je me sentais intérieurement euh, au-delà des apparences.
2: Quoi. Et de pouvoir aller chercher les informations et, et se renseigner, quoi. Que ce soit pas quelque chose de, de flou, euh, comme juste une malédiction qui vient de nulle part. Quoi.
3: Oui, bien sûr, oui. Bah, c'est un, 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 un psychiatre qui m'a posé le diagnostic. Du coup, c'est un, un, un médecin, en plus, qui a, qui a fait des études en plus euh, de, de psychiatrie pour. Euh, pour, enfin, pour être psychiatre. Mais je tiens à dire que des, ça me fait penser que chez moi, j'ai un oncle qui est schizophrène. Du coup, ça veut dire qu'il y a un penchant dans ma famille aussi euh, sur le plan génétique, sur les origines de la,
0: de la schizophrénie de sens large. quoi Et
2: les autres, euh, ouais, comment ça s'est passé le, le moment de découverte, d'acceptation
0: Je me rappelle plus bien comment je l'ai ressenti, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec Alexandre. Euh, donc d'abord, mon premier diagnostic de schizophrénie, je pense que j'étais pas complètement présent, euh, donc euh, une période en plus, c'était à saint anne En plus, je m'entendais mal avec les soignants, je, je me suis enfui et tout. Donc, bon, mais euh, après, par la suite, donc il y a quoi six ans, il y a six, sept ans, j'ai été diagnostiqué schizoaffectif et euh, bah les psychiatres ne m'ont pas expliqué ce que c'était. Ils m'ont dit de chercher par moi-même. Sauf que moi, mon côté bah, à pragmatisme a fait que j'avais beaucoup de mal à, à être proactif, justement, pour, pour aller chercher. Mais quand j'ai un peu compris cette histoire de, comment dire, de, 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 de dualité entre euh, bipolarité et schizophrénie, je dirais que moi aussi ça m'a rassuré, même si on peut considérer que ça peut être stigmatisant et réducteur d'avoir un diagnostic, je trouve que quand même mettre un mot sur les choses, surtout pour des gens qui ont tendance à partir loin dans le concept, euh, ça, peut, euh, voilà, ça, ça peut rassurer. Quoi.
2: De, de cadrer un peu le, ça. le concept ou la, la dérive. Et Lucille aussi
4: Complètement d'accord. Euh, moi, quand le diagnostic est posé aussi, ça, limite, ça m'a rassuré, en fait. Euh, donc voilà, et, et par rapport à ce que Alexandre, tu disais sur euh, après au quotidien, la continuité, où le diagnostic, ça peut être un soulagement, etc. Mais après, oui, c'est une maladie chronique qu'on a malheureusement à vie. On ne parle pas de guérison, mais on parle de rétablissement. Et le rétablissement... Euh, à apprendre entre guillemets à vivre avec sa maladie euh, au quotidien euh, sans trop d'effets néfastes, mais euh, pour, euh, pour justement euh, pouvoir avoir euh, une vie euh, et construire des projets de vie, il faut se battre. Euh, ça, ça peut paraître dérisoire, mais euh, pour certaines personnes, mais c'est clairement une bataille euh, du quotidien. Euh, faut rien que prendre son indépendance, habiter seul, s'occuper de son logement, se faire à manger, euh, sortir voir des potes, bah, toutes ces étapes là, faut y aller une par une et, et, et essayer. Voilà.
0: Mmh. Oui, tout à fait. En fait, en fait euh, rien n'est donné. Euh, rien n'est donné. Euh, Je suis d'accord avec toi. On doit, c'est une lutte. Euh, constante, perpétuelle, pour essayer d'avoir la, la tête hors de, hors de l'eau, si je puis dire. Et moi, souvent, je disais, quand on me demandait quand, comment ça va, je disais « je survie Voilà, il y a cette dimension. Euh, mais c'est aussi, euh, quelque part, cette altérité qu'on a, je trouve qu'elle peut faire sens dans le monde. Le fait qu'on est combattu et qu'on combatte, au jour le jour, je trouve que ça, bah on, a, on est un peu plus courageux, un peu plus endurant que la moyenne psychiquement, et aussi euh, y a une, ça peut s'exprimer par une créativité euh, accrue.
2: Apprendre à cohabiter en fait avec euh, quelque chose dont ouais, on n'a pas forcément souhaité euh, la présence, mais qui est là, tous les jours. Et donc euh, ça fait de... de ça crée une force en fait, euh, unique. Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose
3: Non, je suis complètement d'accord avec euh, Lucie et sur le fait que... Même si... Moi, moi je préfère dire vivre au jour le jour. Mais par exemple, rien que pour venir aujourd'hui, là, maintenant, j'avais un peu... Euh, enfin, je me suis battu contre moi-même un peu. C'est un peu comme ça. Je me dis, ouais, j'y vais, j'y vais pas. En fait, finalement, quand j'y vais, ça se passe très bien et quand j'y vais pas, c'est je rumine, quoi. C'est aussi un combat contre soi-même et qui n'est pas d'autant évident, quoi.
2: On le fait ensemble et c'est ça qui est beau, ici, à la Maison perchée On arrive à se à se pousser.
0: Bah, justement, euh, je trouve que question victoire et combat, Lucille est un bon exemple, hein, aussi, toi aussi, d'être venue déjà, Alexandre. Et Lucille, parce que c'est une des fondatrices de Maison Perchée. Euh... Euh,
1: je voulais revenir sur ce que tu disais, Lucille, tout à l'heure, quand tu disais Parfois, les gens ont peur des personnes qui vivent avec une schizophrénie alors qu'en fait, c'est vous qui avez peur. En fait, en disant ça aussi, t'évoques le, les clichés qui peuvent exister sur la schizophrénie. notamment des clichés de, de dangerosité, des clichés de double personnalité aussi. Parfois, quand on dit schizophrénie, beaucoup de gens pensent Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quelqu'un qui voilà, change de personnalité tout le temps. J'imagine que ça vous arrive de rencontrer ces clichés. Et comment vous réagissez, Lucille
4: Expliquer. À chaque fois, expliquer, expliquer, expliquer ou faire des témoignages euh, mais expliquer en permanence c'est un gros travail de déconstruire le truc en en parlant réellement comme on le vit et comme la maladie est ouais,
3: je suis totalement d'accord avec Lucille déconstruire euh, parce que malheureusement le, la, la faible partie des, des schizophrènes qui sont véhiculés dans les médias où on voit tout de suite euh, les côtés néfastes mais en fait euh, d'un côté c'est une réalité mais d'un autre côté ça ne reflète pas tous les schizophrènes ça me fait penser, j'avais un collègue qui, qui avait dit à un autre collègue « Schizoboy ». Et je, sur le coup, j'ai pas réagi, quoi, mais, mais je me suis senti un peu concerné quand même par,
2: par cette expression. quoi. J'ai vu qu'il y avait une, une étude euh, menée par l'OMS et Psychom depuis 2019 pour euh, changer de nom. Genre, euh, changer le concept et le mot euh, de schizophrénie, euh, parce que c'était un peu mot valise. Et que voilà, les, les personnes concernées ne s'y retrouvaient pas toujours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce est que vous voudriez changer de nom ou... C'est bon, vous êtes... vous êtes ok avec ça maintenant
3: euh, Grosse question. Moi, euh... ouais, j'avoue, grosse question. Mais après, est-ce que en changeant de nom, en affinant les, les noms, les, les diagnostics au plus proche, euh, ça changera quelque chose si Enfin, je... grosse question, comme dirait Lucille.
4: Mais as raison Alexandre, vraiment ce que tu dis c'est est-ce qu'en changeant le monde il faudrait affiner sur les choses euh, plus réelles qu'on vit euh, non stigmatisantes justement sur, enfin, sur la réalité en fait Et, euh, mais c'est ce qui dérange beaucoup aujourd'hui c'est que le mot schizophrène est employé comme une
0: insulte mais Moi j'ai plutôt des, des, en fait quasiment que des bonnes expériences euh, souvent euh lors des, des soirées, je parle de ma schizoaffectivité euh, et les gens sont sont très curieux. Alors évidemment, il, souvent il y a une confusion avec le trouble dissociatif de l'identité euh, et il faut leur expliquer que ça concerne quoi 1% des schizophrènes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, euh, mais euh, quand ils voient, quand on parle de, moi je pars de mon, je parle de mon vécu. Parce qu'ils ne peuvent pas me nier en tant que personne, je suis en phase 2. Je leur de mon vécu et que je fais appel à leur empathie. Bon, alors, certaines personnes sont plus ou moins dotées d'empathie. Mais <rire> quand ils m'ont en phase 2 euh, et que je leur explique mon vécu, voilà, pour moi, c'est la meilleure pédagogie que j'ai trouvée.
3: Elles m'ont sensibilisé, témoigné, euh, hum. partagé son vécu, son oui. témoignage. Et je l'ai fait dans le cadre d'un webinaire d'ailleurs, pour Orange, là, dans le cadre de la Maison Perchée. Et j'étais étonné de, de voir la réaction des, des personnes, qui, il y avait 90 personnes, un peu plus de 90 personnes qui assistaient à ce webinar sur la schizophrénie. Et tous les messages de soutien, de, de réconfort, nous de disant que nos témoignages étaient très précieux pour eux et qu'ils que étaient épatés, quoi, bah, de la force qu'on avait, quoi, de, malgré le fait d'être schizophrène, de ce qu'on a traversé, et qu'on reste... Euh, qu'on des personnes comme des autres. Après, c'était orienté dans le cadre du travail, quoi. Mais bon, euh, c'était une très bonne expérience et je trouve ça, c'est un devoir, je pense, euh, de sensibiliser, de témoigner, d'apporter de, notre contribution pour, pour éviter de stigmatiser, en fait, enfin, euh, d'arrêter de les, faire des, des confusions un peu à la vite, quoi.
2: Mmh. Ah, mais ce qui demande du temps, du coup, de... et de l'énergie pour expliquer. Euh... Mmh. À chacun et à chacune. Mm. Euh, du coup, on va passer sur la deuxième partie, euh, et notamment la question du, du traitement. Euh, Alexandre, tu disais que c'était très important pour toi au quotidien pour euh, maîtriser les symptômes euh, oui, oui, tout à fait. positifs, mais bon, qui sont plutôt négatifs. Mais voilà, après, on s'est compris. Euh, comment est-ce qu'ils agissent qu est -ce que, Sans rentrer dans le détail, mais euh, à quel point le traitement vous a sauvé Je ne sais pas.
3: Bah, moi, la dernière fois que j'étais sans traitement, je me suis pris pour le Messie, quoi, à dériver dans la rue. Et même en arrivant à l'hôpital psychiatrique, je croyais que c'était une énième épreuve, mais en fait, j'ai repris mon traitement et je me suis rendu compte que... Enfin, l'impact que j'avais eu, quoi, sans, sans, sans mes médicaments, quoi. Autant, c'est ma première grosse décompensation, en fait, aussi. Mais je me suis vraiment rendu compte que j'étais une personne totalement différente et j'ai... Enfin, je suis parti en vrille, quoi, enfin... D'où l'importance que je garde mon traitement, que je... ça doit être une routine, une habitude très... J'ai pas le mot en tête exact, mais... Régulière. Mmh. Très régulière, voilà, merci.
2: Et du coup, ça a joué dans l'acceptation euh, du traitement Oui. Le fait de se rendre compte à quel point il était utile euh... Tout à fait, oui. Et maintenant, voilà, il est ancré.
3: C'est ancré. Euh... Ben, ça fait partie de mes automatismes, tous les matins, prendre mes médicaments, voilà. C'est vraiment devenu un automatisme, quoi.
0: Mmh. Live, euh... tu compléter bah oui moi aussi le, le, le traitement ça m'a vraiment fait enfin j'utilise le mot redescendre ça m'a vraiment fait redescendre euh, et les, les, les pires moments de ma vie que j'ai passés, c'était quand j'avais pas de de neuroleptique ce qu'on appelle aussi des antipsychotiques sont utilisés euh, pour les gens qui, qui souffrent de schizophrénie euh, c'était c'est vraiment des, des moments quand j'étais pas quand j'avais pas ce, ce traitement euh, qui était euh, d'un extrait, je souffrais d'un mal-être extrême, quoi, et impossible de mettre des mots dessus. En plus, je me rappelle souvent mes mes, mes psychiatres essayaient de me faire mar... me parler. En plus, j'avais un émoussement émotionnel qui faisait que j'arrivais pas bien à, à m'exprimer, que j'étais un peu robotique, enfin, que mes émotions étaient tronquées. Je disais souvent que j'étais inadéquat. Donc, les, les traitements, le traitement est très important. Alors, moi, mon traitement est un peu plus, comment dire, sophistiqué, puisque je prends aussi des, des, des timo régulateurs à cause de, du côté bipolarité, du concerta pour l'énergie. Enfin bon.
1: Donc, timo régulateur, c'est régulateur d'humeur, c'est oui, ça Oui, c'est
0: ça, comme le lithium, par exemple. Voilà. Ok.
1: Mais hmm. neuroleptique, ça, ça veut dire quoi
0: Antipsychotique.
1: Antipsychotique, voilà. ok. Antipsychotique. antipsychotique. Voilà,
0: neuroleptique et antipsychotique, c'est la même chose. Ok. C'est plus pour euh, le, le côté psychose, en fait, euh, de la maladie. Par exemple, pour la paranoïa, ça permet de gérer un peu les, les symptômes paranoïaques, euh, euh, les ruminations aussi. Oui. Ça permet de gérer les ruminations aussi. Euh... De, de redescendre, comme tu redescendre, disais. Ouais.
1: De ne pas laisser l'imagination euh, s'emballer. Ouais, de de
0: s'ancrer
3: dans la réalité, en fait, euh, mmh. dans le monde réel, et de ne pas laisser son, son esprit divaguer, ruminer et... Mmh. Mais moi, personnellement, je prends des antipsychotiques, plus des antidépresseurs, du coup, pour les humeurs. Principalement ça. Et aussi, à côté de ça, je suis épileptique, mais bon, je prends des voilà Et
1: Lucille, je sais pas si toi, tu voulais... J'ai juste partagé par rapport à ce que l'Aïbe
4: Alexandre on dit, c'est l'ancre serait ancré à la dernière décompensa grosse décompensation il y a 5 ans. Je me suis tatouée une encre sur le pied pour la question de l'ancrage au-delà des médicaments, il y a d'autres choses à mettre en place. Enfin, pour moi, en tout cas, dû avoir, je dois avoir une routine de vie euh, cadrée, euh, avec des heures de sommeil, euh, essayer de prendre les traitements, justement, à la même heure. Mais je pense que le sport, euh, voir ses amis, voir sa famille, si on a la chance d'en avoir une, c'est super important euh, dans, dans, dans la maladie. Et, enfin, pour moi, le plus important, je ne sais pas pour vous, mais euh, ne pas être seul.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. L'aspect social est très, très stimulant et empêche le cerveau d'être notre ennemi intime. Quoi. Mmh. Mmh. Ce
2: qui peut parfois être dur dans les phases du coup, de, de repli sur soi. De, voilà, de, mmh. Comme tu disais tout à l'heure, le fait que tu n'avais pas la force de venir. Oui. Tu allais d'aller oui, se confronter aux autres et une fois que tu y es, ça va Oui, ça Surtout va. ici bon on n'est pas là pour, pour vous manger, pour <rire> se manger, mais, mm. mais en général, ça se passe vraiment très très mal, et il y a quand même cette peur de l'autre, euh, qu'on retrouve aussi dans la bipolarité, enfin, dans les phases de dépression, je veux mm. dire. Et ouais, c'est ça, c'est un, un gros pas euh, peut-être qu'on peut aussi déconstruire ici, à la Maison Perchée, d'être ensemble, tout simplement, de, de, de côtoyer des gens qu'on ne connaît pas. mais Aussi, se soutenir mutuellement
3: et parler mm. sans jugement, être, euh, ne pas avoir honte de, de ses travers, quoi. Et aussi, enfin moi, je, depuis ma dernière décompensation, euh, c'est un peu le vide social. Du coup, je me suis réfugié dans, dans l'écriture. Je tiens un journal. Euh, J'en suis à mon cinquième là. Ça me fait beaucoup de bien que j'écris des banalités ou des poèmes comment je me sens, mais ou sinon, euh, j'ai rencontré des gens sur Internet. Euh... Et puis maintenant, il y a la Maison Perchée qui fait partie de ma vie aussi et qui, est, qui a une place centrale parce que j'ai rencontré des personnes Très enrichissante euh, Avec qui je m'entends très bien Des fois je nous dis amitié ou non ou Des fois c'est juste un plaisir de se croiser, de se recroiser et... Mais en tout cas je suis très reconnaissant vers la Maison Perchée Pour ce qu'elle qu offre euh, aux personnes comme nous
1: Justement Lucille, toi tu es une des fondatrices de la Maison Perchée Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, le concept de la Maison Perchée et... et ce qui s'y passe
4: Le principe principal de l'association c'est la paire et danse donc, On s'entraide entre pairs. Euh, la première des missions, c'est bien sûr d'accompagner les adhérents euh, qui viennent. Euh, on a une deuxième mission, c'est de déstigmatiser les maladies psychiques, comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Euh, et on le fait même euh, par la juste présence de, du café euh, sur, sur la rue, en fait, pour que des gens qui passent lambda, comme ça, on puisse en parler euh, naturellement. Et euh, euh, en troisième, on peut dire qu'on euh, essaye, par des partenariats, par exemple avec les hôpitaux, on a fait des brochures, donc essayer d'améliorer certaines, certaines choses euh, de la psychiatrie en général.
1: Voilà. Et faire de la pédagogie, tout à l'heure tu parlais de pédagogie, grâce à ces brochures aussi, ça permet de ah faire... Oui, de... clairement, et on,
4: on a des interventions, euh, on fait au plus large, on fait des interventions dans les universités, dans les entreprises, comme ce qu'a pu faire Alexandre, pour euh, justement parler de santé mentale au plus grand nombre.
1: C'est génial. Et tu parlais de, du lieu, donc euh, c'est euh, Avenue de la République euh, à Paris, pour ceux qui seraient intéressés, au métro rue saint maur Et il s'y passe aussi des activités. live, par exemple, a participé à l'atelier théâtre.
0: Tout à fait. On a même fait une représentation il y a peu. Il y a un, un atelier où on prépare un documentaire, donc un atelier cinéma. Il y a du yoga, il y a du sport, il y a de l'écriture, plein de pratiques créatives qui permettent aussi de s'ancrer.
3: J'ai un projet qui me tient à cœur que ce soit entre euh, ma la Maison Perchée et mon entreprise, parce que aussi mon travail est une part très importante dans, dans ma vie. Euh, et en fait, j'aimerais rapprocher mon entreprise et la Maison Perchée autour d'un événement de sensibilisation pour euh, quitte à moi-même témoigner au sein de mon entreprise. Euh, J'en ai déjà parlé, euh, que ce soit la personne qui est responsable de communication entreprise euh, la Maison Perchée qui est partante, elle m'a communiqué une plaquette, enfin bon et côté RH dans mon entreprise sont partants aussi euh, j'espère que ça va con se concrétiser ce, ce projet là qui me tient à cœur particulièrement
2: et donc euh, ouais c'est ça c'est aussi ce qu'on appelle la psychoéducation donc là ce qu'on fait aujourd'hui de mieux connaître, euh, mieux comprendre les troubles et mieux savoir en parler Est-ce que vous aurez des conseils pour une personne qui est en prise avec ce, ce trouble, qui vient de le découvrir, on vient de lui annoncer Vous qui avez tout, ce, tout, ce, tout un peu d'expérience euh, par rapport à, à ce trouble dans votre vie, euh, est-ce que y voilà, un message d'espoir ou de, un conseil à donner Moi, je, je dirais
3: juste euh, avoir une bonne connexion avec son, son psychiatre, avoir une thérapie régulière. Moi, personnellement, je vois une psychothérapeute qui m'aide énormément. Mais ça me fait penser j'avais une amie qui allait voir son psychiatre avec la boule au ventre et je sais pas comment elle faisait quoi pour s'aider déjà il faut s'entourer de, de professionnels de santé avec qui on se sent bien pour pouvoir parler librement en fait, c'est important quoi.
2: Util.
4: Euh, c'est clairement pour moi je fais un petit aparté, l'alliance thérapeutique et être bien entourée au niveau médical et, et ben c'est la base. Mais pour cette telle personne, ça peut être le parcours du combattant. Euh, donc, euh, donner de l'information, c'est ce qu'on fait aussi à la Maison Perchée. On va pas donner des, des adresses, mais euh, de l'information. Et euh, je veux juste faire cette petite aparté là pour dire que rien qu'avoir un psychiatre et un psy et un psychologue ou une psychologue, euh, des fois, ça peut être difficile.
1: De trouver la bonne personne tu... ou les bonnes personnes, tu veux dire? Euh trouver les bonnes personnes et,
4: euh, et pouvoir avoir un rendez-vous juste parce que par mmh, exemple pour des oui. psychiatres il y a trois, trois, plus de trois mois six mois d'attente etc oui. alors que la personne elle, en demande, elle en demande à l'instant T en fait euh, imaginons qu'à décompense après ça va finir, ça, ça, on va finir aux urgences et aux urgences euh, bah, c'est compliqué aussi enfin mmh.
1: Non 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 c'est non au contraire c'est hyper intéressant et, et toi ça serait si tu avais un conseil à donner à quelqu'un de concerné euh, et notamment comme disait Sylvain à quelqu'un qui viendrait d'avoir de, de, un diagnostic ou même bon, à n'importe qui, qui qui serait concerné par le, par, euh, par la schizophrénie tu, tu dirais quoi T'inquiète pas
4: ça peut être compliqué mais il y aura des moments euh... Il y aura des super moments et tu, tu pas forcément lié à la maladie. Bon, je ne sais pas quoi
0: dire en fait. <rire> c'est pas grave. Non, bah, c'est bien. Bon, bah, que dire après euh, Moi, je, je dirais que la verbalisation, c'est important. Ne Pas rester seul, effectivement. Euh, trouver une structure.. Euh, euh, par exemple Maison Perchée, qui te, <rire> euh, te conviennent. Euh, et puis, euh, je sais qu'on est, qu est souvent très seul. Euh, on peut être très seul, t'en parler Alexandre, euh, euh, dans son parcours euh, de patho pathologique. Je ne sais pas si ça se dit, mais euh, toujours, bah, effectivement, garder, garder l'espoir et garder que ce, que ce combat peut nous grandir. Voilà, qu'on a une valeur, on a, un, on a du sens, on a beaucoup de sens on a beaucoup réfléchi sur le sens qu'on avait aussi, et ça peut apporter des choses à la société et, et même au monde du travail. Je pense qu'on a un rapport de complétion avec le avec la société, voilà.
1: Et si vous aviez un conseil pour pour les proches sur la voilà qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour comment ils peuvent aider au mieux en fait, Alexandre
3: euh, Je dirais, c est, c est, je sais que c'est pas évident, mais essayer de comprendre, prendre du recul par rapport au vécu de la personne mais aussi par rapport à sa pathologie enfin moi c'est un peu particulier dans que ce soit ma famille ou mes proches euh... mais il a fallu du temps pour que mes proches me comprennent comprennent que j'ai une pathologie quoi. comprennent mes actions passées et... que que maintenant je suis là et... et eux aussi sont là pour moi mais c'est important de ne pas rester seul et... même si des fois c'est pas évident mais
1: euh... Quand, quand on n'a pas envie d'aller de, de, voir des gens, comme toi tout à l'heure, en fait, comment tu as réussi à. Est-ce que tu as des techniques, je sais pas, des conseils pour les moments justement où, on a, où ça demande beaucoup de, de force mentale comme et d'énergie de, de, de sortir et d'aller voir des gens Comment tu surmontes ça
3: Moi, je dirais arrêter de. Enfin, moi, j'arrête de, de me poser dix mille questions, de ruminer dans mon esprit en boucle, enfin, de tourner en boucle dans mon esprit. Et je me dis, allez, j'ose, j'y vais, et, et on verra, et je verrai. et En général, ça se passe très bien, quoi. Juste, euh, juste oser, quoi. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est déjà beaucoup, quoi.
4: Ouais, pour les proches, mais je sais pas ce qui m'est venu en écoutant Alexandre, c'est vraiment que les proches ne résument pas leurs leur parents, leurs frères, sœurs, etc., juste à leur maladie. Et ça, c'est très dur, parce que moi, je l'ai vécu de l'autre côté. Avant de tomber malade, il serait que j'avais tendance à résumer... Euh, euh, le proche rien qu'à sa maladie, en fait, il y a énormément de choses à côté, à valoriser, en fait.
2: Je pense qu'il importe c'est la connaissance aussi, c'est les informations, et, et que les gens aient aussi la force, enfin en tout cas le temps d'aller s'informer correctement, que ce soit par euh, les proches en concernés, par enfin les personnes concernées, que euh, ici ou voilà sur des sites comme euh, Psychom, ou juste faire la démarche, quoi. Euh, like tu voulais rajouter un truc
0: euh, Moi, ce qui a changé beaucoup de choses... C'est que au début, mes, mes, mes parents ne voulaient pas que j'aille en hôpital psy. Euh, et le, le, ça leur faisait peur, ça leur faisait très peur. Et, et souvent, même les, 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 gens, les personnes concernées euh, ne, veulent, ne veulent pas non plus être hospitalisées. Moi, j'étais prêt à tout pour, pour arrêter de souffrir. Mais euh, ça a beaucoup changé depuis que mes parents ont fait le groupe Pro Famille. Euh, à Sainte-Anne. C'est comme un groupe d'éducation thérapeutique, mais pour les... pour les aidants, pour les proches, pour les parents, pour les maris, les femmes. Euh, voilà. Enfin, bon, j'ai toujours ma tante qui me dit euh, arrête tes médicaments, fais du yoga et mange des légumes. Mais <rire>
1: Donc, peut-être pour résumer, pour les personnes concernées, de bien s'entourer, d'oser et pour les proches, de s'informer, de ne pas résumer son proche à, à son trouble. Et valoriser. Et de valoriser est-ce que vous auriez un message de façon plus générale sur la schizophrénie
0: On est plein de, de schizophrères et de schizoseurs. Voilà. Venez nous parler et vous verrez que vous pourrez écrire des romans sur chaque personne. Sur chaque personne. Chaque personne, personne, personne.
2: On a parlé de schizophrénie en très bonne compagnie. Et voilà, merci à toutes et à tous.
0: Merci. Et à bientôt. Merci, merci Anna et Sylvain.
1: C'était La Perche, un podcast écrit et réalisé par Anna Klarsfeld et Sylvain Pinault.
2: La musique a été composée par Blasé accompagné de Michael de La Maison Perchée.
1: On espère que notre conversation vous aura été utile.
2: Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
1: Pourquoi pas à nous laisser quelques étoiles.
2: Et surtout, à en parler autour de vous.
1: À bientôt pour un nouvel épisode.